concerning Yesterday my life was filled with rain Vittorio, ti ho sempre ammirato per la tua schiettezza e la tua coerenza. Micaela. Allora ci riprovo, eh. spero che la commozione non prevalga su di me. Eh, volevo fare un saluto, l'ultimo saluto a Vittorio Zucconi che è stato ah, veramente un grande. Ho preso pochi attimi fa della morte di Vittorio. Una persona che ha che sta in, eh, a Barcellona. Sono molto molto dispiaciuto, molto, era un grande, sono molto emozionato, ciao Vittorio. Si sapeva, l'avevo immaginato, una brutta brutta notizia, mi mancherà tantissimo, come ho anche già scritto, l'unica consolazione è che ha fatto la vita che voleva, un grande uomo. Io sto andando a votare ed è anche grazie a tutti questi anni con Vittorio Zucconi che lo faccio con maggiore consapevolezza. Grazie. Spark of nature's fire You're my sweet Complete design Sunny one so true Yes, I love di malinconia in questo inizio di ultima puntata di Accademia Politica On Air nel ricordo tardivo ma dovuto a Vittorio Zocconi, un, un uomo libero, un uomo che mi ha fatto innamorare della radio e del suo modo di raccontare storie. Io credo che il suo insegnamento di vita debba far parte di ognuno di noi e mi accompagnerà personalmente sempre nel corso di tutto quello che, che farò. Comunque, partiamo... Ciao Paolo! Ciao a tutti, diamo il benvenuto all'avvocato Vanni, capo di gabinetto del comune, del comune di Milano. Buonasera, buonasera Grazie. a tutti i radioascoltatori. Grazie è l'uomo nell'ombra della giunta sala, <ride> eh, non se ne sente mai parlare però è in mezzo a tutto. Eh. L'ultima volta che abbiamo avuto modo di parlare è stato due anni fa e aveva, le, di mezzo tutte quante, aveva in mani in mezzo a tutte quante le carte di Milano. Cosa sta succedendo? Ma a Milano sta vivendo una stagione sicuramente positiva, ci sono tantissimi progetti sul tavolo. Non mancano i problemi, come ovvio che sia, però devo dire che eh, l'esperienza che sto facendo è entusiasmante e credo che i milanesi possano essere contenti di far parte di una città che guarda avanti e sta costruendo, sta gettando le basi per un periodo di sviluppo, credo ancora lungo. L'unica città europea in Italia, ne parlavamo prima con, con Gabriele, ci fa piacere anche per noi che siamo originari da altri luoghi essere, altre realtà, sì, altre sì, realtà esattamente Beh, qua, insomma, bisogna ricordare che i milanesi non sono coloro i quali nascono a Milano ma per storia e per vocazione della città sono coloro i quali qua vengono si realizzano, lavorano, provano a fare qualcosa e questo è proprio nel DNA della città una delle poche città in cui non si parla più dialetto si è più aperti alle lingue straniere eh, è una città che credo abbia nel suo DNA il cambiamento e magari è meno bella di altre città italiane però sicuramente guarda più al mondo e cerca di prendere qualcosa da chi viene Eh sì, Milano è il luogo dove è più facile in Italia prendere la cittadinanza 
anche se sei di Napoli o più giù se riesci <ride> a diventare milanese se ho ti votato, ho votato a Milano per la prima volta proprio in occasione dell'Europe ho, ho, ho dovuto poi per, per altri motivi ma sono ufficialmente cittadino milanese mi riallaccio a, a questo appunto a questo discorso che abbiamo fatto su Milano per parlare un po' di europee queste sono state le settimane le settimane successive all'europea sono state ricche anche di, di colpi di scena eh, mi rilascio a Milano per l'appunto per quanto riguarda il PD abbiamo parlato di un PD che è stato definito a ZTL cioè un PD che vince solamente nelle vince che va meglio nelle, nelle grandi città e che nelle grandi città soprattutto vince nelle, nelle, nelle periferie vi chiedo com'è da, da valutare questo risultato se c'è da essere soddisfatti se bisogna comunque andarci piano e prenderlo con le pinze Avvocato. Ma innanzitutto diciamo questo trend per cui i partiti progressisti vanno meglio nelle grandi città piuttosto che nelle aree diciamo non urbane o, o nelle cosiddette periferie è un fatto mondiale. Se uno esamina l'andamento del voto negli Stati Uniti piuttosto che il voto sulla Brexit in UK o piuttosto che il voto in Francia trova le stesse identiche dinamiche. Quindi già dovremmo interrogarci su perché è più simile il voto a Milano eh, rispetto a Londra eh, e, e magari c'è la stessa similitudine tra le campagne fuori Milano e quelle fuori Londra cioè questo è un trend mondiale più nello specifico credo che questo voto a livello nazionale ci consegna sicuramente elementi di preoccupazione per come la vedo io perché una lega così forte eh, è un partito comunque diciamo mh, eh, che rivendica l'essere populista e questo credo che sia un pericolo eh, per il futuro dei, di, della nostra comunità eh, però credo anche insomma che eh, non bisogna neanche eh, stracciarsi le vesti, nel senso che abbiamo visto oggi la politica è molto volatile, abbiamo visto affermazioni molto veloci e cambiamenti molto repentini, il fatto che i 5 Stelle abbiano avuto un crollo così significativo ti dice che l'elettorato alla fine guarda, osserva e poi tira anche le somme, quindi credo che eh, bisogna prendere il buono che in questo voto c'è, eh, cioè un segnale soprattutto in alcune aree come Milano di tenuta, di rilancio, e che bisogna, senza criminalizzare, senza gridare, ma andare avanti a lavorare per offrire al Paese anche una prospettiva diversa da quella di questo governo che credo che stia facendo molti danni all'Italia. Tra l'altro sorprende l'Expoa della Lega anche in alcuni luoghi emblematici in qualche modo per il dibattito nazionale. Il risultato in Val di Susa, dove i 5 Stelle sono stati stracciati, questo per quanto riguarda la, il Notav, in Veneto, a proposito di, di autonomie, la Lega sfiora il 50%, anche a Lampedusa il 30%, voglio dire, stiamo parlando di realtà dove storicamente il partito era inesistente, è proprio il fatto che abbia avuto questi... a Riace, penso a Riace, quindi la dice anche lunga su, su quello che è stato l'impatto di Salvini negli ultimi mesi, risultati sorprendenti, ripeto, in luoghi, nei luoghi in cui si è concentrato il dibattito negli ultimi mesi. Gabriele. Ah, io proverei a fare un ragionamento. Se noi notiamo quali sono le politiche propugnate, quelle che hanno avuto maggior successo alle ultime elezioni, ma così come le, le, le politiche dell'anno scorso, notiamo che l'Italia non è più un paese per liberali. O perlomeno così sembra, cioè il più liberale storicamente parlando è Berlusconi e prende sempre di meno. Uh, il partito, il PD aveva preso un'ondata liberale con Renzi e anche lì è stato scaricato e uh, più Europa non riesce ad emergere. E anche lei sulla carta perlomeno, perché adesso, fino adesso ancora non abbiamo visto grossi esperimenti di, uh, politici da parte di più Europa, ma uh, anche loro sono belli liberali. Ecco, forse c'è un problema di questo tipo, cioè non si apprezza tanto 
questa ondata appunto liberale, ma si ricerca una politica più sociale, socialista? Lasciatemi fare una battuta, l'Italia credo che non sia mai stata un paese liberale, no? l'Italia, diciamo, le, le basi della nostra Costituzione, del nostro vivere civile sono state date dalla cultura cattolico-democratica e da quella comunista e socialista che tradizionalmente era una cultura interventista in economia e eh, che condividevano un primato dell'uomo sull'economia. Eh, lo stesso fascismo che ci siamo lasciati alle spalle eh, era una, un'ideologia politica fortemente interventista e in Italia si può dire che i liberali sono sempre stati una grandissima minoranza e continuano a esserlo credo che facendo un salto che è sicuramente una forzatura ma se uno fa una fotografia oggi non è liberale la Lega che no. richiama misure protezionistiche non sono affatto liberali 5 stelle che propongono interventi sussidiazioni, sostegno tutto sommato neanche il nuovo PD lo è troppo eh, nel senso che io se devo sintetizzarla credo che eh, l'Italia è un paese che proprio nella sua cultura sociale nel bene e nel male fondato su alcuni elementi di protezione no? la famiglia, le società intermedie, la chiesa eh, eh, e, e alcuni elementi di protezione eh, questi fanno sì che una mentalità fortemente liberista, liberale come c'è in alcuni sistemi come UK non è, non è concepibile vi faccio una piccola esperienza quando uno va in consiglio comunale eh, su un sacco di temi il consiglio si divide quando si va a dire eh, vendiamo una partecipazione pubblica sono tutti d'accordo nel dire di no ma tutti perché alla fine, al momento della decisione, se voi pensate che, che, che UK ha, ha venduto le ferrovie, che poi ha dovuto anche ricomprare... Stiamo parlando del Comune di Milano. Stiamo quindi. parlando del Comune di Milano. E hanno, anche qui, alla fine, alla fine, la gente pensa che il patrimonio pubblico va preservato. Quindi l'Italia è un fatto culturale, non, non è un paese che ha nel suo DNA, corriamo veloci e vediamo chi arriva primo, ma ha più nel, nel suo DNA una mentalità, me, meno meri- lasciatemi dire, un po' più, pro- 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 più protettiva nelle sue varie declinazioni e io penso ma è una parere totalmente personale che questo nasca dalla concezione proprio della cultura della famiglia dei corpi intermedi del modo in cui viviamo per esempio siamo un paese che ha investito moltissimo in sanità e poco in formazione no? questo rispecchia sempre questo, questo è stato forse il grande fallimento della sinistra nel, nel primo decennio del secolo il, il puntare tutto sulla, sulla formazione sulla cultura quasi riprendendo il modello inglese quando poi in realtà si è dimostrato assolutamente non sufficiente io sono assolutamente d'accordo con quello con quello che ha detto lei azzarderei uno step ulteriore l'Italia per come la vedo io da 30 anni a questa parte è un paese di destra un paese fortemente di destra un paese che ha quasi bisogno dell'uomo forte ed è cre- per questo che poi di fatto Renzi con le dovute differenze anche rispetto al berlusconismo è riuscito nel miracolo di portare la sinistra a, quel, a quello storico 40% di appunto 5 anni fa. Io credo che superata la DC, superato il, il PC di Berlinguer, l'Italia sia sempre stato tendenzialmente un paese proiettato, comunque se no, ma, mai un paese di sinistra, questo lo possiamo dire esiste, oltre che mai liberale. Sicuramente conservatore, la DC l'hai detto tu, ma poi anche tutti quelli che sono venuti dopo, eh, c'è sempre, fino a la storia recentissima, siamo sempre stati abbastanza conservatori. Ecco, che poi il berlusconismo che abbiamo visto di liberale ha anche avuto poco, ha avuto, esatto. diversi. è stato molto relativo. Come... Aggiungo solo un punto su questo, perché concordo, è un paese che, anche io penso sia un paese più di destra che di sinistra, se dovessimo usare queste categorie, peraltro forse anche un po' superate, però al di là di questo, però è curioso che da una parte si cerca l'uomo forte, dall'altra appena costruiva il potere lo si vuole tirare giù, nel senso il paese non consegna le chiavi a nessuno, questa è un'altra caratteristica, no? nel senso, e credo che derivi dal fatto, cioè, nella cultura nostra uh, tutte le riforme istituzionali volte a dare il potere a qualcuno per davvero, alla fine eh, la cosiddetta gente non le ha volute, perché credo che il fatto che l'Italia abbia avuto in 76 anni 71 governi e che ancora oggi siamo qua a dire quando finisce questo, è perché è un paese che non farebbe mai come la Germania che prende una signora Merkel e la lascia al potere 15 o 20 anni, 
è un paese che tende in, immediatamente a delegittimare, a cambiare de e questo se ci pensate è il modo migliore per conservare proprio a proposito di, di Zucconi l'ultimo libro di Zucconi Il lato fresco del cuscino parlava proprio di questo ecco. cioè della tendenza dell'Italia a cercare sempre di rivoltare il cuscino alla ricerca di non si sa bene che cosa se non di qualche attimo in questo caso qualche mese qualche settimana di ristoro che però poi naturalmente si rivela Beh, di questo ne ha parlato anche Vespa nel libro Soli al comando e in realtà parla di un eccessivo eh, una caduta dell'uomo solo al comando di cui parlava l'avvocato in cui in realtà diceva eh, il problema è che a un certo punto iniziano a diciamo a sovrastimare se stessi ed è per questo che poi cadono ed è quello che sta succedendo anche a Salvini se stanno notando adesso nelle ultime interviste inizia sempre a calare di più la sua chiamiamola tra virgolette dialettica vabbè noi andiamo in pausa con la canzone questi sono i Verve con Sonnet
particolare speranza, orgoglio, radici, lavoro, sicurezza e quindi io non ho mai affidato al cuore immacolato di Maria un voto o il successo di un partito ma il futuro e il destino di un paese e di un continente. I dati ci danno ragione, la festa dura pochi minuti perché è il momento della responsabilità. Il singolo voto che le italiane e gli italiani ci hanno dato da nord a sud non verrà da me usato per chiedere mezza poltrona in più in Italia, verrà da noi usato per provare a cambiare e a salvare l'Europa. Ripeto, non per regolamenti di conti interni, questa è una politica vecchia, provinciale superata, io non chiedo mezza poltrona in più, chiedo solo un'accelerazione sull'attuazione del programma di governo. Partendo dal presupposto che questo fantomatico salvataggio dell'Europa Salvini non potrà farlo perché perché non ha i numeri, mi colpisce, queste sono le dichiarazioni del del lunedì successivo al voto in cui sembrava prevalere per così dire la linea della responsabilità. Continuiamo sulla nostra strada, naturalmente l'agenda nelle mani della Lega ma comunque con questa maggioranza e, e così dicendo. Nel giro di tre giorni eh, la situazione si è completamente ribaltata, addirittura Conte eh, martedì di questa settimana ha dovuto uscire allo scoperto per eh, cercare un attimino di raggruppare le le compagini della maggioranza e lanciare anche un segnale, secondo me dietro le dichiarazioni di Conte c'era Mattarella, cioè gli ha dato fondamentalmente la la scaletta e poi ha detto devi dire queste cose, vedi tu come, vedi tu in che ordine, ma è necessario che tu dica questo. Vi chiedo che, che idea vi siete fatti, che prospettive date a questo governo? Ma allora io credo che è difficilissimo dire cosa accadrà, non lo sa nessuno, però diciamo credo che diciamo, i fondamenti politici su cui si basava questa esperienza di governo sono finiti quindi adesso l'agonia può essere più o meno lunga ma diciamo, quel, quel patto è finito eh, credo anche che il rischio vero di correre l'Italia che ha già corso e che alla fine in tutta questa incredibile dibattito, parole, pagine piene eccetera eh, se uno guarda la sostanza di quello che si fa l'unico vero eh, accordo è il rinvio il rinvio di tutte le questioni quindi un paese che rimane fermo eh, in cui intanto l'economia inizia a, a, ad andare male e ad andare sempre peggio si rinviano tutti i nodi su cui non si trova l'accordo e a forza di rinvii si tira qualche mese che possono essere pochi mesi o più mesi ma di fondo non c'è alcuna spinta propulsiva vera quindi quello che a me preoccupa lo dico proprio da italiano prima di tutto è che se uno guarda quello che effettivamente viene fatto è il nulla vi faccio solo un esempio all'indomani del crollo di Ponte Morandi partì il dibattito sulla nazionalizzazione delle autostrade chiunque ne sapesse qualcosa del tema sapeva che giusto o sbagliato che fosse era impossibile fare quello che si stava dicendo sui giornali Qui in università è rimasta celebre la, la battuta nazionalizziamo la Bocconi, c'è stato ecco, poi una, sono partite ecco. una sorta di... <ride> è un trend adesso. Ecco, sì, dopo esatto. passato, se io, passato qualche tempo il tema è semplicemente venuto meno, non se ne parla più, si è cambiato argomento di, poli, di dibattito e di demagogia, ovviamente la nazionalizzazione non è stata fatta, nessun'altra opzione è stata seguita eh, e, e l'attenzione dell'italiano è stata spostata su altro. Quello è un classico esempio di cos'è oggi la politica di questo governo, c'è tante parole sul niente, poi si cambia discorso e rimane quel niente, quindi eh, io mi auguro che finisca prima possibile. Insomma. Beh, devo dire che una cosa che sto notando di questo governo è che da una parte i 5 Stelle stanno diciamo così, imparando a, a diventare diplomatici, in, in, una, in piccola parte sì, perché hanno cambiato, hanno istituzionali, sm- più che istituzionali probabilmente, stanno smussando un po' gli angoli, stanno cercando più il dibattito che, che, il, il, che l'affronto all'Europa, alle istituzioni, ai mercati, eccetera, eccetera. 
tornano sugli stessi temi colpa del PD, tornano sugli stessi temi eh, forti del, del, del movimento. Dall'altra parte la Lega ne sta approfittando perché quel malessere di cui, si erano, di cui avevano raccolto i voti l'anno scorso è rimasto e quindi la Lega che è rimasta la stessa dell'anno scorso sta continuando a racimolare e accumulare sta recuperando quel malessere eh, quei voti del malessere italiano ecco io vorrei capire se dovesse cadere oggi o a settembre o a gennaio il governo cosa cambia? Dal mio punto di vista si va sempre peggio. Cioè. Ma io credo che se cadesse il governo cosa accadrebbe? Accadrebbe che il Presidente della Repubblica, io credo, immagino, dico io, convocherebbe tutte le parti dicendo facciamo un governo con dentro tutti sostanzialmente di responsabilità per approvare la legge di bilancio o comunque arrivare alla fine e, e se questo non fosse possibile non avrebbe altra scelta che sciogliere le Camere e andare al voto. E lì però ci sarebbe una, una, un problema le, una con lega il... più fratelli d'Italia. Che... Oggi credo che appunto alle porte avremmo un governo di centrodestra più spostato a destra ma comunque non bisogna vivere in maniera drammatica tutto, l'Italia poi è un paese pieno di risorse, eh, siamo una comunità di 60 milioni di persone che inventano, che creano, che innovano, basta accendere la MotoGP la domenica e vedere le moto italiane davanti a tutti per dire che poi e lì c'è, c'è la tecnologia, c'è la ricerca, non c'è solo un pilota con tanto talento. Eh, ma ne ho ci sono idee. anche quelli ci sono anche quelli peraltro ma voglio intendo dire è un paese ho fatto una battuta ne potrei fare mille no? dal food al design abbiamo avuto il salone del mobile tutto il mondo viene a guardare cosa inventiamo noi per il prossimo anno quindi siamo un grande paese con tante potenzialità la politica vive questa stagione io credo che comunque sia meglio che questa esperienza di governo finisca eh, lasciatemi dire piuttosto un governo centrodestra almeno si segue una linea si fa qualcosa insomma eh, così è veramente una, una, un, un teatrino anche perché un governo di centrodestra consentirebbe forse di ricostruire un'alternativa un'opposizione e un'alternativa eh, e, e credo che l'attraversata del deserto per il centro-sinistra per le forze progressiste è ancora lunga ma è sicuramente possibile mh, eh, perseguirla e credo che non sia affatto finita la stagione delle forze politiche progressiste credo che sia un momento difficile dopo e che però ci sia una prospettiva di ricostruzione e forse neanche la stagione del bipolarismo potrebbe rappresentare anche un'occasione per un eventuale certo. ritorno al bipolarismo che rimango all'idea che sarebbe fondamentale nel, nel nostro paese sì, l'unico... dal punto di vista del dibattito senza meno sì. raccontava un, un'analisi di uno youtuber che si occupa di informazione e di politica si chiama Gio Pizzi faceva un'analisi dello, dell'opposizione che c'è al momento al governo cioè c'è un'opposizione interna al gabinetto e che quindi si, 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 si... lo scrivevi tu questo governo di maggioranza non è mai stato eh, esatto e, e Io... il PD al PD non resta nulla o a tutte quante le forze di opposizione che possono trovarsi che possono nascere come può essere più Europa come può essere il, uh, altri centri di, di interesse a sinistra non resta nulla su cui discutere esatto è anche questo che spiega in parte la lenta risalita del PD io non so fino a che punto Salvini sia così tanto stratega ha dimostrato di esserlo però credo che L'esperienza di Renzi gli abbia insegnato qualcosa e che lui ci stia pensando due volte prima di far cadere questo governo, perché in qualche modo mentre Renzi rappresentava in ogni sua uscita il governo, in questo ultimo anno i 5 Stelle sono invece stati per lui una sorta di parafulmine e credo che così si spieghi anche la salita e possa essere utile anche per un mantenimento mi spiego, non si riesce a fare la finanziaria si fa la finanziaria, si, met, si, alza, si alza l'IVA la colpa è dei 5 Stelle questo potrebbe consentirgli di mantenersi su una soglia molto alta io penso anche che Salvini sia una persona, un politico molto capace e quello che ha capito ha creato una situazione, se vogliamo, incredibile a tutto suo vantaggio cioè ha lasciato ai 5 Stelle i ministeri e gli ambiti politici critici cioè il reddito di cittadinanza, i temi economici, eccetera si è tenuto lui solo quelli come... 
eh, il tema dell'immigrazione su cui con un po' di demagogia si ferma qualche barcone si dà la sensazione che è stata fatta una grande svolta epocale quando invece peraltro c'è una sostanziale continuità tra alcune scelte con, quello che si era, eh, con le premesse gettate in precedenza quindi lui ha creato una situazione perfetta le colpe sono le 5 stelle lui ha alcuni meriti intanto... tutto quello che dice è a costo zero esatto a costo zero intanto prende, la, 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 intanto prende, voti di, prende i voti di Forza Italia più di destra prende i voti di 5 stelle quindi credo che lui sia messo in una situazione in cui non ha nessun interesse a uscire nel breve questo sono d'accordo anch'io noi andiamo in pausa, l'ultima pausa, prima di parlare di Milano 2030. Questi qua sono gli articoli appunto con Milano Milano. Milano sguardo distratto, bacio di ghiaccio, capto, frequenza di intolleranza, mancanza di tempo e di vento, intenso traffico denso, ripenso al motivo per cui vivo tra il grigio di questo cemento, ci sono immigrati in edifici occupati e gli sciuri imboscati dietro sicuri giardini privati, dai quartieri duri e locali tra soi avvocati, tra muri e palazzi pittati e futuri pazzi sclerati. Ma siamo alla fine della settimana e sta scendendo il sole dietro Porta Romana. tornare, Milano quando ci sono voglio scappare, il cielo un foglio di rame per la vivace attività industriale, l'industriale si droga e poi vota che la droga fa male, ipocrisia nuda come modelle sul cartellone, dei saldi fuori stagione, monte Napoleone, bambini sniffano colla alla stazione centrale e piazza fari tracolla su vita superficiale, ma c'è chi tiene accesa la lotta, la Settimana della moda, vita mondana in cone in autonoleggio L'alternativo beve vino vicino agli yuppie in brera Sera tema tropico latino, tutti in fiera Tra chi rapina per la cocaina Sento un vecchietto che cade in dialetto alla sua madonnina Quando la nebbia scompare e lui mi riconosco Come una goccia nel mare io mi ritrovo al mio posto Questa che cantavano gli articoli era la Milano degli anni 90, totalmente diversa da quella che 
che conosciamo oggi, una Milano che guarda al futuro, e a proposito di questo, avvocato, le lascio carta bianca perché è stato recentemente eh, reso pubblico il, il progetto per il piano di Milano 2030, di cosa si tratta, i punti fondamentali? Ma sì, diciamo che qua si potrebbero dire tante cose, ma il, quella sostanziale che vorrei sottolineare è che Milano è una città che, a prescindere da chi governerà nei prossimi anni dopo la nostra giunta, ha un futuro di sviluppo davanti, solido, con delle basi vere. Eh, dico sempre come una battuta che chi vincerà le prossime elezioni e guiderà la città nei prossimi cinque anni farà un'esperienza ancora più bella della nostra perché avrà la metropolitana nuova che aprirà, sapete che, quello che cambierà comunque tantissime cose nella città, collegherà San Babila all'inata in 13 minuti e mezzo, eh, collegherà delle zone cosiddette periferiche oggi meno, meno e quindi sarà, attraverserà tutta la città e sarà importantissima. Sarà una città che vedrà rinascere gli scali ferroviari, queste grandi aree eh, in territorio urbano che rappresentano un potenziale straordinario di sviluppo e oggi lo sviluppo vuol dire tanto verde, volumetria tutta in verticale, diciamo che per chi ha visto le aree nuove da City Life eh, a Porta Nuova si può fare un'idea di come saranno le zone future, magari con un'attenzione ancora più forte al tema dell'abitare, dell del social housing e quindi nuovi complessi abitativi che abbiano anche edilizia convenzionata e accessibile a tutti, che è un grande tema della città. Eh, vedrà nascere la zona di Arexpo dove è stato fatto l'Expo, quindi un altro grande polo <coughs> oltre a quello eh, appunto collegato all'M4 che dicevamo Linate, Parco Forlanini che diventerà collegato con la metropolitana. Quello dell'Expo forse è stato l'unico tasto dolente tra virgolette nel senso che ha rappresentato parecchie difficoltà credo per l'attuale amministrazione, le polemiche le sono, state, sono state diverse. Ma era, non so, non, non sono totalmente d'accordo. Credo che l'Expo, cioè le polemiche in Italia ci sono sempre, resta il fatto che è un evento dopo il quale si è impegnato. No, non sull'Expo, sulla gestione del post. Ah, del, ma allora del... diciamo che l'Expo è stato no, fatto Assolutamente, un po'... per carità, l'Expo. No, no. Io quello che penso, è un'opinione personale, è che l'Expo è stato fatto con un mezzo miracolo di corsa, peraltro da quello che attualmente è il sindaco di Milano, che all'epoca faceva l'amministratore delegato di Expo, e nella corsa non hanno potuto pensare a cosa avrebbero lasciato dopo, hanno dovuto fare un grande spazio per un grande evento di successo, e dopo si è iniziato a pensare al dopo. Quello che si sta cercando di fare invece, e vengo all'altro tasto, stavo dicendo come sarà il prossimo mandato, se tutto va bene finirà con le Olimpiadi Invernali 2026 che il 24 giugno verranno assegnate tra Milano e Stoccolma, noi tutti speriamo sia Milano, se così dovesse essere i prossimi cinque anni, 21-26, finiscono con questo grande evento. Ecco in questo caso il principale insediamento del villaggio olimpico che dovrebbe essere nello scalo Porta Romana lo si sta già immaginando, immaginando di realizzare una struttura che poi rimanga come studentato secondo i migliori canoni internazionali, quindi si ha il tempo e l'esperienza per fare degli investimenti per un grande evento pensando già a come saranno dopo, cosa che l'Expo nella necessità di dover correre e recuperare il tempo perduto non si è potuto fare. Credo comunque che il mix di eh, nuovo PGT che abbiamo approvato, quindi con questo sviluppo omogeneo tra centro e periferia e tanto verde eh, e questo grande evento che potrebbe arrivare a Milano, lo sviluppo infrastrutturale tra le metropolitane e gli scali ferroviari, fa sì che è unito a quello che accennavo prima, cioè Milano oggi è percepita dagli investitori internazionali e sapete che sui mercati c'è molta liquidità e voglia di investire, è vista come un pezzo di Europa e non d'Italia, quindi abbiamo un'attenzione di investitori nel settore immobiliare ma non solo, molto molto forte qua avremo, non voglio annoiarvi con i numeri ma ne avremo parecchi insomma fa sì che Milano, chiunque la governerà in futuro è una città che ha davanti ha, ha gettato le basi non solo per un presente molto positivo ma per uno sviluppo futuro solido fatto appunto di cose concrete questa è la grande differenza con l'Italia no? cioè il dibattito sono finalizzati a scelte che poi a un certo punto vengono prese e c'è una fase per discutere, una per decidere e poi una per fare no? questo credo che sia poi un'altra caratteristica della città è che negli anni sono cambiate le giunte di colori politici diversi chi è arrivato non ha buttato via tutto quello che era stato fatto ha cambiato qualcosa, ha aggiunto qualcosa ma c'è una sostanziale coerenza la città va avanti e credo che così, così sarà e questa solidità 
curiosità e vista anche dagli investitori internazionali che quindi si fidano un po' più di noi che di altri contesti. Chiaro che poi le Olimpiadi sarebbero la ciliegina sulla torta proprio per questo discorso che abbiamo fatto su Milano come città europea, anche, avrebbe un valore anche simbolico, eh certo. sappiamo quello che è successo a Roma tre, tre anni fa, tutto, poi ovviamente situazioni e contesti completamente diversi sia sotto il profilo dei numeri che della realtà. Gabriele? Una domanda un po' più comoda sì. ma per l'Italia, per tutto il resto dell'Italia, sì una domanda anche un po' generica, ma servono altre 2000 giunte sala o serve, quindi è sala che fa Milano o è Milano che va da sé e sala è giusto, un giusto accompagnatore? No, beh, io penso che il sindaco, lo dico perché poi ci lavoro tutti i giorni, è un, è, non è comune nella vita lavorare come persona e più la conosci e più la stimi e la apprezzi e, e ne consideri valore. Devo dire che con Sala nel mio caso è successo questo, lui è davvero una persona che per storia personale, per le tante cose che ha fatto nella vita, per carattere, ha delle qualità che credo che sia difficile trovare, no? questo mix di esperienza manageriale, sensibilità politica... Eh, eh, questo è veramente difficile, però al di là poi della, della figura del sindaco, credo che Milano esprima eh, alcune cose che per l'Italia, sicuramente non è un modello esportabile così com'è, assolutamente come non lo è Londra per il sistema inglese o non lo sono le grandi città, per le... però io direi che portiamo a casa due grandi cose. Il primo è questo binomio sviluppo e solidarietà, cioè questa idea che tu devi puntare molto sullo sviluppo ma altrettanto molto sulla solidarietà e quindi devi cercare di correre senza lasciare indietro nessuno. No? È un'ambizione che non sarà mai raggiunta ma a Milano si prova a fare questo e quindi non mi stupisce che è la città che ha i numeri economici migliori ma anche quella in cui, che fa dell'accoglienza una bandiera da una parte. Eh, Dall'altra la concretezza, eh, quello che un po' manca oggi credo al dibattito italiano è la concretezza, a Milano si cerca di rimanere sul piano delle cose vere eh, e si accetta la sfida di provare a spiegare ai cittadini cosa si fa e non illuderli di cose impossibili come il reddito di cittadinanza, io ricordo ancora i ministri dei 5 Stelle che uscirono sul balcone e dissero abbiamo abolito la povertà. Prima, che, prima ancora che terminasse il Consiglio dei Ministri che, ha, che varava una misura di cui oggi tutti vedono i limiti, no? per cui cerchiamo di stare sul concreto e di fare delle cose vere. Quindi, quello, 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 è, che, quello che mi impressiona è la repentinità, abbiamo superato sì il, il giro di Boa, ma resta ancora parecchio tempo e a me quello che ha sempre sorpreso da quando, da quando sono qui è proprio la, la frequenza con cui si, si legge e si sente di nuove... Nuove proposte, nuovi progetti sono passati qua tre anni dal, dall'insediamento del, del sindaco, ancora ne restano due, quindi è davvero, davvero impressionante. Gabriele, poi volevo parlare un, un po' del, del, del progetto riguardo all'apertura dei navigli. Quindi soltanto per capirci, è possibile che il resto dell'Italia non resti il fanalino di coda che vede davanti soltanto Milano come città europea? È possibile che... Cosa, cosa è necessario fare nelle altre città, nelle grandi città soprattutto, come Roma, come Napoli, come Torino immagino, per portarle avanti e portarle a livello di competitività europea? Ma io innanzitutto non credo che sia tutto negativo, non è che c'è Milano che corre e gli altri che non fanno niente. L'Italia è, una città, è, un, è un paese pieno di contesti territoriali pieni di ricchezza, Napoli per esempio abbiamo visto di recente De Magistris, credo che sia una città che con le sue caratteristiche ma sta facendo un percorso positivo, eh, de, credo che anche il sindaco uh, De Magistris abbia chiaro che Napoli non diventerà mai Milano e Milano non diventerà mai Napoli, però nella diversità eh, vedo degli elementi positivi, li vedo anche in molte altre città, non, non bisogna eh, pensare che le cose vadano tutte male assolutamente, lo, ce lo dicono i flussi turistici, l'attenzione che ha l'Italia nel mondo, quello che penso che l'Italia possa fare un po' più è 
eh, cer cercare diciamo, di essere un po' meno autolesionista, cioè le strategie di politica economica che stiamo conducendo ci rendono automaticamente fanali di coda, questo costo dell'indebitamento è una follia, no? se noi riuscissimo a spiegare a tutti i nostri concittadini che è come una famiglia che ha un grande mutuo e però anche un grande patrimonio e cosa fa? Va tutti i giorni a dire che i propri creditori sono degli incapaci, sono de e cosa succede? O Aumenta peggio come una famiglia piena di debiti che va in vacanza ogni fine settimana. Certo, perché l'Italia è così, abbiamo una, una, una solidità patrimoniale molto forte, questo infatti, però diciamo, quello che voglio dire è che eh, è un paese che secondo me ha la possibilità di, eh, come ha fatto in altre stagioni, di non essere fanino di coda su tanti tanti aspetti, e Milano credo che non è che debba di per sé guidare questo percorso, però Milano può rappresentare come sono altre città in altri paesi europei, può mettersi a disposizione del paese e dire siamo una città con alcune caratteristiche che, che offriamo al paese, per esempio se un investitore è interessato all'Italia può venire a Milano che è un hub finanziario di tutto rispetto, se cercate creatività, eh, laboriosità, operosità questa è la città in cui si può, se cercate una città una, una, una metropoli ma di dimensione umana lasciatemi dire dove venire a vivere mi verrebbe a dire a tanti giovani europei e non solo venite a Milano qua potete questo è quello che può fare Milano diciamo un pezzo di un disegno più ampio in cui credo che l'Italia ancora oggi e forse anche più di, di rispetto ad altre stagioni storiche ha, ha tanto da dire e da fare io sono convinto ma perché ne ho evidenza che l'Italia ha un potenziale enorme ancora oggi no? Quindi... assolutamente per quanto riguarda appunto l'apertura dei navigli credo che questo sia assolutamente il fiore all'occhiello di, di questo nuovo piano e poi se c'è anche qualcosa che magari eh, non ha conosciuto la stessa, gli stessi onori di cronaca all'interno del, del, del progetto perché sappiamo che Piazza del Loreto e l'apertura la, dei navigli sono sicuramente quelle che ci rendono più più speranzosi in qualche modo e che hanno interessato la, il dibattito cittadino. Allora, per tu e Navigli diciamo che è un grande sogno, eh, tra l'altro molto del sindaco che ha scritto di questi temi molto prima di fare il sindaco di Milano, è un sogno che si lega a, a, allo sviluppo di una città che torni ad avere elementi naturali importanti anche nelle zone centrali, che quindi accetti un ritmo, di, cioè, i navigli sono stati coperti in degli anni in cui c'era... Uh, i primi camion che arrivavano, la velocità, il futurismo, il tema dell'inquinamento non lo affrontava nessuno certo. per dire. Oggi invece le grandi città eh, seguono traiettorie di sviluppo diverse e sicuramente avessimo i navigli riaperti facendo un click la città ne beneficerebbe in un istante in bellezza, vivibilità, tutti noi apprezzeremo questo. Ce lo dice il fatto che ogni volta che riqualifichiamo una piazza togliendo un po' di traffico, aggiungendo un po' di verde, creando un po' di socialità, mettendo un po' di natura, sono tutti contenti. Certo che però i navigli vuol dire 7, 8, 10 anni di lavori, eh, oltre a un investimento economico significativo e quello che abbiamo fatto noi cosa è stato? Arrivare tra il referendum e tutti gli studi di fattibilità eccetera a un livello di dire questo è il progetto, siamo pronti. Prima di schiacciare il tasto lo facciamo, vogliamo essere sicuri che sia il momento giusto. Oggi la città tra gli investimenti sulle Olimpiadi, i cantieri dell'M4 che ancora la attraversano eh, e creano disagi sul traffico. Se abbiamo ritenuto che non fosse pronta a aggiungere in questo momento a tutti questi progetti. Diciamo che starà, starà a chi verrà dopo. Poi. Sì, esatto, sarà un grande sogno che rimarrà pronto a essere attuato a chi arriverà dopo e con responsabilità e concretezza si valuterà se farlo. Io credo che se dovessi votare io direi di sì personalmente, però indubbiamente poi c'è anche un tema che i navigli riguardano in gran parte il centro e sicuramente gli investimenti in questo momento vanno destinati più alle zone periferiche ed è quello che sta accadendo. E dopodiché credo che sia un sogno che prima o poi verrà realizzato. C'è necessità di allargare l'area metropolitana di Milano e renderla una grande città come quella che può essere Londra, Parigi Berlino. o Berlino? Questo sicuramente tra l'altro è una questione anche molto proprio di storia amministrativa. No? In Italia abbiamo questa abitudine che i comuni sono piccoli e poi sono una valanga di comuni attorno. Quando tu vai all'estero ti parlano di Londra intendendo l'area urbana di Londra. Certo. 
quindi è proprio un problema anche amministrativo. Siamo convinti che la, che la grande Milano deve essere il soggetto che si propone al mondo, crediamo che al di là della diciamo, riforma della città metropolitana, la famosa legge del Rio, che sicuramente non è stata una buona legge e ha dato delle difficoltà operative all'istituzione città metropolitana molto forti, crediamo che questo disegno si realizzi più diciamo realizzando servizi di aree metropolitane e visioni metropolitane che non stando lì a perdersi nel dibattito istituzionale. Faccio due esempi, stiamo introducendo questa riforma tariffaria del biglietto unico integrato che riguarderà non più solo la città ma tutti i comuni di prima cerchia, quello è un grande passo sulla mobilità e sul come ci si muove eh, o su altri servizi, penso ai servizi ambientali, all'acqua, c'è un disegno di, di area metropolitana che deve arrivare a quell'obiettivo che Milano sia anche sempre più la grande Milano insomma. Bene, noi torniamo subito dopo Daniele Silvestri, prima che qui su Radio Bocconi e Cadena Politico Ner. tornare al ricordo che hai di me alle cose come sono o come erano prima di distruggerle prima che scappare dall'idea che avrò di te e riprenderci le mani con la voglia di tenerle il più possibile se riuscissimo a trovare ancora quell'ingenuità che ti fa sentire a casa anche non avendola senza sforzo fingere di non sapere già com'è che andrà
se potessimo tornare al ricordo che hai di me alle cose come erano prima che eccoci ultimo speak dell'anno su Radio Bocconi Accademia Politica Onere gli ultimi tre minuti e ne approfittiamo per parlare dell'ultimo punto che, che avevamo prestabilito e che interessava sempre appunto la nostra, la nostra città quello di San Siro in qualche modo in Italia accade spesso che un, un argomento sia al centro di, del, eh, dei TG delle, de, 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 delle discussioni in maniera anche esagerata rispetto alla rilevanza del, eh, del problema per una settimana e che poi passi totalmente nell'ombra senza che effettivamente il problema si sia, si sia risolto. Io credo di avere orientativamente chiare che, quella che è, la, che è la situazione, nel senso è ovvio che il Comune non voglia eh, procedere all'abbattimento se non abbia garanzie di essere proprietaria anche del nuovo stadio. Nessuno abbatterebbe uno stadio per farne un altro che naturalmente l'Inter e il Milan vorranno che sia di loro, di loro proprietà. Per cui volevo semplicemente chiedere se ci sono dei margini fondamentalmente, in questo caso il margine può essere rappresentato da un utilizzo del, del Meazza eh, come Wembley a Londra, cioè uno stadio per la nazionale, per, eh, oltre che per i concerti, per eh, diciamo, incontri che leghino tutti, sì, che ne so, per esempio potrebbe essere il nuovo tempio, la butto lì, per... Eh, il, il calcio femminile si apre il primo anello ogni settimana per fare giocare Inter e Milan femminile non lo so ma allora questi sono scenari che ancora non abbiamo approfondito diciamo che stiamo ma innanzitutto la premessa è che eh, noi riconosciamo pienamente il grande valore delle squadre dell'Inter e del Milan e, e il valore che danno alla città quindi la volontà è di dialogare trovare una soluzione che consenta anche a queste squadre di tornare a, 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 ad avere il ruolo che anche per Milano devono occupare nel mondo eh, questo sappiamo che passa per uno stadio più efficiente e, e, e diverso da San Siro eh, siamo aperti a valutare le proposte che ci faranno le società dal nostro punto di vista abbiamo detto che eh, riterremmo un peccato abbattere San Siro ma riterremmo preferibile uno sviluppo, un miglioramento appunto della struttura esistente eh, su questo mh, però siamo anche aperti a discutere di altre opzioni stiamo aspettando che, ci, che venga formulata una, una proposta questo tema della proprietà diciamo ha, sicuramente hai toccato un punto vero però anche qua esistono oggi tante formule per far sì che il comune non ci perda e che però per le squadre sia sostenibile Quindi per esempio la, la proposta qual è? Perché no, secondo... eh, oggi esistono mille formule di rapporto tra pubblico e privato efficienti no? dalle lunghe concessioni alle coprogettazioni non, non, non è che di per sé dobbiamo fermarci allo scoglio della proprietà bisogna vedere qual è il, pro il progetto sul tavolo Ecco, quello che per ora abbiamo come punto è che due stadi oggi non, non abbiamo evidenza che siano sostenibili. Ecco, quindi immaginiamo che o si valorizza San Siro o si Neanche nell'ipotesi di uno stadio di proprietà in, in condivisione, in comunione tra, tra Inter e Milan. No? Fino ad oggi i piani economici dello stadio ci dicono che senza il calcio San Siro non vivrebbe. È chiaro, perché poi uno stadio di 90.000 posti, per quello che è il costo inerente solamente al terzo anello, esatto. per questo credo che, mh, ripeto, capisco entrambe le parti. Io credo che, io sono un cuore nero azzurro e anche un romantico per cui San Siro eh, lo, lo vorrei sempre, 
però credo che ormai gli stati da 90.000 posti abbiano lasciato No, no, ma infatti noi, noi siamo aperti, tanto sono anch'io un cuore nell'azzurro, ma a parte questo, ma eh, noi siamo infatti aperti a valutare anche altre soluzioni, assolutamente. Adesso la, la palla l'hanno nel proprio campo le società, che eh, speriamo che, ci faccia, che facciano al comune una proposta, col solito approccio pragmatico e concreto che abbiamo a Milano, la affronteremo. Anzi, se devo dire, una caratteristica di questo dibattito che mi ha colpito è che anziché eh, avessimo atteso il giorno della proposta e avessimo discusso di quella, poi l'eventuale abbattimento diventava una conseguenza di un progetto nuovo. Invece si è iniziato a discutere prima dell'abbattimento senza sapere qual è la proposta. No? E, e questo, se vuoi, è un dibattito, è un, è, questo è un canone poco milanese, nel senso che abbiamo tutti discusso di una cosa poco concreta. Assolutamente. Però sì. diciamo, siamo in attesa della proposta, anzi io sono convinto che alla fine eh, questo nostro approccio ha assolutamente aperto il grande valore delle società e le, gli elementi di partenza che eh, ci dicono tutti gli esperti che la localizzazione di San Siro è perfetta per uno stadio, la città ne ha bisogno. Sono sicuro che anche questa sarà una grande opportunità per la città. Devo dire, un appello prima di salutarci a un incontro il prossima settimana ah no sì perché mi avete chiesto il piano 2030 che include anche tutta la zona di piazza di Loreto che so che a molti ci tengono noi martedì sera dalle 6 alle 7.45 l'Elfo Puccini facciamo un incontro nell'ambito del piano quartieri che riguarda in maniera specifica proprio tutta la zona di sviluppo da San Babila a Via Padova cioè l'idea che abbiamo è questa che questi 6 km di strada che hanno in mezzo il corso Buenos Aires e Piazza Loreto possano diventare un'unica grande direttrice senza più centro e periferia con tanto verde, tanta vivibilità, tanto sviluppo e sarà la giornata in cui presenteremo i progetti, ascolteremo quindi per chi è interessato martedì alle 6 ad Elfo Puccini di Corso Buenos Aires okay, insomma si va verso la pedonalizzazione di Milano a quanto pare sì. no vabbè no questo è esagerato no no la valorizzazione delle aree pedonali è un percorso che c'è in essere nella città no, no, no ci mancherebbe no, no penso che prima che si arrivi a pedonalizzare il corso Buenos Aires insomma devono cambiare tante cose però sicuramente eh, ci sono progetti cercando di attingere la creatività di, di attori internazionali quindi ci sarà ovviamente un bando una chiamata di idee e di visioni soprattutto Piazza Loreto eh, curate l'assessore Maran che sta accompagnando tutto questo percorso e sono sicuro insomma, che la città questo format già sperimentato potrà portarlo avanti ulteriormente perciò martedì al Puccini credo che ci vedremo lì eh, la ringrazio avvocato grazie è stato un piacere chiacchierare con lei ciao Gabriele grazie ciao Paolo eh, noi siamo in chiusura finisce qui la nostra stagione in questi mesi abbiamo provato a raccontarvi le noie della politica interna ma personalmente ho cercato sempre di lasciare anche un po' di me con uh, le, le, mie canzio- le mie canzoni e trasmettere anche un po' quello che mi succedeva intorno è stata un'esperienza bellissima per me questo anno in radio e ci diamo appuntamento a settembre ci salutiamo con Yard Wind and Fire I was alone, I took a ride, didn't know what 
Yo, 